0: É, e aqui no Brasil, hein? Como é que, é, como é que fica? É, qual o risco né, que as forças armadas correm quando cada vez mais militares assumem os postos no governo Bolsonaro? O assunto para ele, nosso Rodrigo Cavalcante, jornalista Rodrigo Cavalcante, colunista diário aqui do Nova Manhã, Marcelo, editor do Agenda A. né? Como é que você avalia isso aí, Rodrigo? Bom dia, porque nomear um general a cada crise, né? se é bom para Jair Bolsonaro, É peçam para as Forças Armadas, para o Brasil, é isso aí, é por aí?
1: Bom dia, Liana. bom dia, Thaís, e bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, pode ser bom para um presidente, né? porque ele escolheu como uma estratégia clara é, que toda vez que você tem uma crise, ele chama um general ou um militar. E, de certa forma, essa estratégia é boa para ele, por quê? Porque ele quer dividir a responsabilidade, né? escolhendo alguém das Forças Armadas, como as Forças Armadas têm uma reputação no Brasil, ele acha que ele está mais seguro e que, se der algum problema, ele tem como dizer que esse problema não é só dele, é das Forças Armadas. Forças Armadas que têm um papel importantíssimo no Brasil, têm uma reputação importante né, em um papel decisivo, mas que não é o papel que está misturado com política partidária. A história mostra com clareza que toda vez que os militares se aproximam demais da política, eles não melhoram a reputação da política. Na verdade, as forças armadas que saem com a reputação arranhada. E o que a gente está vendo nos Estados Unidos, claramente você tem o quê? Ex-generais, generais da reserva, inclusive o ex-secretário de Defesa, que começa a se colocar, é, se manifestar que não apoiam, por exemplo, a decisão do presidente Donald Trump de usar as Forças Armadas para conter protestos, inclusive pregando desunião nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, boa parte dos militares estão embarcando em postos no governo. Há uma estimativa hoje de que cerca. Existem mais de 2.500 militares, hoje já, com gratificações e carros de confiança no atual governo. Há quem diga até 2.900. É, não há nada demais de você contar, e é importante, há várias funções operacionais que os militares, por tradição, na área de logística, na área de comando, na área de intervenções, têm um know-how enorme. Não é à toa que, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra, Muitos ex-generais, na época, assumiram postos na administração porque a gestão de uma guerra logística né, era essencial na formação e isso qualificava muita gente, ou seja, você tem quadros de excelência. Mas ocupar o governo e ocupar a política a esse ponto que a gente está chegando começa a colocar em xeque a própria imagem e reputação das Forças Armadas no Brasil. Isso é um recorde, esse número de militares hoje no Brasil. A gente tem aí acima de 2.500, para vocês terem uma ideia, foi feito um levantamento e nem os generais que assumiram a presidência no governo militar tiveram tantos ministros também ocupando esses cargos. Porque mesmo após 64, né, quando houve a instauração do regime militar, que se transformou logo numa ditadura né, passando né, todo todo aquele tempo, mais de 20 anos no poder, os militares tentavam exatamente compor ou abrir espaços para algumas personalidades políticas, né, para tentar não se caracterizarem tanto apenas como um governo militar. E aí é no governo do Jair Bolsonaro que você tem, em contradição, mais militar no poder. O que que isso gera? Gera uma confusão enorme do papel dos militares, e mais do que isso, a gente está passando por um teste muito importante. Ontem, por exemplo, mais uma vez o Supremo já pediu em relação ao Ministério da Saúde né, que o Ministério da Saúde passe a divulgar os, os dados. A gente está vendo essa eterna quebra de braço entre o ministro do Supremo, etc. E muita gente no Brasil ainda tem uma confusão muito grande, sabe do que, gente? Uma confusão entre autoritarismo e autoridade. Há uma diferença enorme entre autoridade e autoritarismo. Autoridade é algo importante, porque autoridade sem autoridade, por exemplo, você não tem um professor sem autoridade, é um professor sem respeito pelos seus alunos. Mas autoridade, um, um piloto de avião precisa ter autoridade, um capitão, porque sem isso a gente não vive em, em, em sociedade. A autoridade significa dizer que nós, como sociedade, estabelecemos uma regra de convívio social e precisamos respeitar essa regra. Isso, isso não significa, contudo, que essa regra, né, quando ela passa a ser imposta apenas pelo interesse de quem a impõe, aí você tem essa confusão que é exatamente o autoritarismo, aquela regra que não é respeitada em função da, do contrato social entre as pessoas, do respeito e das regras do jogo. O autoritarismo existe exatamente quando a pessoa considera que a personalidade dele, ele próprio, né, é muito mais importante e que as regras devem estar sujeitas a ele próprio. E a gente está passando por um teste aqui porque no Brasil nós temos uma herança autoritária de autoritarismo muito forte e a gente agora está passando por um teste muito interessante que é exatamente nesses momentos de limite né, das instituições, de desafiar as instituições que a gente vai passar por esse limite. Inclusive para muita parte das Forças Armadas, que muitas vezes também fazem essa confusão da importância de ser autoridade, da importância do autoritarismo. E agora que a gente vai passar por esse teste muito importante, vai ficando mais claro para as pessoas, inclusive para os cidadãos fazerem realmente uma reflexão. De que, seja nos Estados Unidos, o que esses generais estão dizendo contra o Trump, seja aqui no Brasil, quando o Bolsonaro passa da linha, a gente tem que deixar claro que a única autoridade que a gente, no fundo, respeita é a Constituição. E a Constituição, essa, sim, é que define as regras do jogo, inclusive das Forças Armadas, definindo os limites dela, os limites constitucionais, mas definindo também os limites do presidente da república, que não está imune, ou a imunidade dele, que existe, está prevista constitucionalmente, não serve para tudo, porque nem os monarcas e reis estão livres disso. Quer um exemplo? O o que foi o rei da Espanha, o Juan Carlos, ele, ao sair, que ele teve que sair, na verdade, ele abdicou do papel de rei, ele está sofrendo um processo na Espanha em função de denúncias de propina que ele teria recebido da Arábia Saudita. Veja bem, nós estamos falando de um rei, de um Estado que tem monarquia, né, como espanhol, mas uma monarquia parlamentar, constitucional. Nem mesmo alguém que ocupou uma figura de rei está livre disso. E aqui no Brasil, algumas pessoas que confundem o autoritarismo com autoridade, essas, essas mesmas pessoas... E isso é espelhado numa cadeia, né? que pode vir do presidente da República, mas vai desde de, de, de uma cadeia, muitas vezes, para um, um policial, que muitas vezes isso também entra na cadeia, até na gestão das empresas. A gente sabe que em Alagoas, por exemplo, existe uma tradição muito grande, é, muitas vezes na área da gestão, de fazer uma gestão, né, que a gente chama de gestão casa grande, senzala, né, que, é, que é exatamente de não saber lidar E saber que autoridade, a gente se conquista com respeito, a gente não impor. Se a gente está precisando impor na força, é que a gente, na verdade, está perdendo autoridade. É isso aí, a diferença. Quanto mais militar entra no governo, menos autoridade, na verdade, o o, o presidente está dando sinais.
0: Para mim, sabe, você falando aí dessa questão da autoridade com autoritarismo, muita gente realmente confunde, né? Para autoridade, ela, ela é sinônimo de humildade, sabedoria. Uma verdadeira autoridade age dessa forma. O autoritarismo não é arrogância, né? é impor. Então, há realmente uma grande diferença aí, Rodrigo, como você falou. né? E é importante a gente lembrar, como o Rodrigo bem frisou, nós vivemos num Estado democrático e a gente tem um guia aí, que é o guia que a gente não pode esquecer, que é a nossa Constituição. Então, foi muito bem lembrado pelo Rodrigo. Rodrigo, eu já queria te agradecer. Por hoje, pelo bate-papo de hoje e pela excelente análise mais uma vez. Obrigado, meninas. Até amanhã. Até amanhã, então, Rodrigo. Beijão. Beijão. Vamos nas ondas do rádio. Tem a Maria Rita para você. Sete horas.